0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute 10 Tipps für mehr Harmonie mit der Schwiegermutter, Teil 1.
1: Wir bekommen sie quasi kostenlos bei der Heirat als Geschenk obendrauf. Die Schwiegermutter. Im besten Fall haben wir eine uns, ja man kann sagen, unterstützende Fee, tonnenweise leckeren Kuchen von ihr und wenn sie uns die Kinder zeitweise abnimmt, dann natürlich unbezahlbare Pärchenzeit. Aber was, wenn sich die Schwiegermutter in ein Schwiegermonster verwandelt, das das Zepter zu Hause bedingungslos an sich reißt? Dann ist das ein Fall für Familiencoach Andy Weinert und seine zehn Tipps für mehr Harmonie mit der Schwiegermutter. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Großes, wichtiges Thema. Ich denke sogar, Andi, dass mehr Familien betroffen sind, obwohl das auch hart klingt, ne? Familien sind mm -hmm. betroffen vom Schwiegermonster, aber doch mehr als wir zunächst denken, oder?
0: Das kann durchaus möglich sein, weil die, also gerade so aus den, den Beratungen, die ich dann auch häufiger natürlich mache, da ist es vielleicht nicht das Hauptthema, aber man merkt, es gibt das ganz oft auch als beigemengtes Problem, wenn es so um das Thema der Beziehungsqualität auch geht.
1: Vielleicht nochmal als Einstieg, wir Mütter, wir sind ja doch, finde ich, bemüht mit der zukünftigen Schwiegermutter ein gutes Verhältnis aufzubauen. Aber viele beschreiben dann doch, dass es in einem Machtkampf ausartet. Andi, vielleicht kannst du es nochmal einordnen. Was ist da genau los? Warum wird da eigentlich gekämpft?
0: Na, grundsätzlich glaube ich, wenn wir jetzt mal in dieser Konstellation wirklich den Fokus auf die Schwiegermütter auch richten, ist es natürlich so, dass ja so mit, der, mit dem Großwerden sich ja auch die Rolle letztlich der Mutter auch immer wieder verändert. Ne? Und mhm. natürlich hat so eine Mutter auch irgendwann so dieses Gefühl, Mensch, ich kenne jetzt meinen Sohn und der wird jetzt auch größer und ich weiß auch so ein Stück weit, was der mag und was der nicht mag. Und diesen Erfahrungsschatz, den wollen viele Schwiegermütter natürlich, weil sie nur das Beste für ihren Sohn wollen, auch auf die zukünftige äh, Frau oder dann vielleicht auch die nach der Ehe die Frau auch übertragen. In den besten Absichten erstmal würde ich tatsächlich auch sagen. Wiederum fühlen sich natürlich dann die Ehepartnerinnen ähm, oft in der Situation, dass sie sagen, naja, ich äh, freue mich, dass du da so deine Gedanken mit einbringst und deine mhm. Erfahrung aber ich habe vielleicht auch mit deinem eigenen Kind auch ganz andere Gedanken und Erfahrungen gemacht, weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Mutter noch die Idee hat zu sagen, Mensch, das ist aber sein Lieblingskuchen, aber durch ein persönliches Gespräch äh, vielleicht auch der eigenen Ehefrau gegenüber mal gesagt hat, also diesen Kuchen, den fand ich irgendwo im Alter von fünf bis zehn, fand ich den total toll. Aber ich bekomme den immer noch jeden Geburtstag gebacken. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Fähigkeit, das meiner Mutter sagen zu wollen, weil ich will sie auch nicht kränken. Und dann entsteht natürlich so eine Situation, dass ähm, ja die die beiden, also die die Ehepartnerin und die Mutter wollen eigentlich das Gleiche. Sie wollen das Beste für den Ehemann oder den Sohn. Ne? Mhm. Aber die ähm, Wege dahin und die Ansichten, was genau dieser gute Weg auch sein kann, der ist eben manchmal sehr unterschiedlich.
1: Vielleicht kannst du auch nochmal, weil wir gerade bei dem Thema sind, sagen, was Passiert da psychologisch mit der Schwiegertochter? Also die Mutter, sagen wir mal, will natürlich das Beste für den Prinzen, der dann heiratet, aber was passiert da mit der Schwiegertochter? Entsteht da so ein Gefühl, dass sie niemals richtig sein wird oder niemals den, den besten Kuchen, wenn wir beim Thema Kuchen bleiben wollen, genauso backen kann? Also kann man das so beschreiben?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist dieses gesamte Thema, das wir uns heute anschauen, eins, äh, wo es sich lohnt, auch über das Thema Selbstwert zu sprechen. Also ich merke tatsächlich, diejenigen Frauen, die sehr selbstbewusst in der Ehe sind, die wissen, was ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sind und die auch gut aktiv steuern und einbringen können, für die ist jetzt sich auch so dieses Gefühl, mit der Schwiegermutter zu konkurrieren, gar nicht so groß. Mhm. Schwieriger wird es immer für diejenigen, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, vielleicht auch gar nicht so richtig bei sich selbst benennen können. Was sind denn wirklich so Fähigkeiten und Talente, die ich dann habe. Mhm. Und wenn dann unter Umständen noch eine Mutter mit ins Spiel kommt, die sagt, hey komm, mach das doch so, mach das doch so, mach das, mach das doch so, fällt es dann unter Umständen diesen Ehefrauen eben doch entsprechend schwerer, zu sagen, nee, du, ich habe da eine ganz eigene Idee davon, was, was gut ist und ähm, ich freue mich, dass du das mit mir teilen möchtest, was du denkst, was gute ähm, Ansätze sind, ähm, aber das muss für mich nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich das genauso machen möchte. Das ist aber Bei gar nicht so,
1: Andi, Andi, das ist ja gar nicht so einfach, ne, sich hinzustellen und zu sagen, nö, ähm, ich sehe das aber anders. Das ist ja genau der Knackpunkt, wo viele scheitern, wo viele ähm, Schwiegertöchter das dann auch in sich reinfressen und genau dafür brauchen wir ja gleich auch deine zehn Tipps.
0: Können wir gerne loslegen.
1: Dann legen wir los und zwar mit Tipp Nummer eins. Vertrauen behutsam aufbauen. Was genau meinst du damit?
0: Also wir gehen jetzt vielleicht mal so an den, den, den Startpunkt. Ne? Man hat sich jetzt ähm, dazu entschieden, miteinander auch länger liiert zu sein. Man überlegt vielleicht ein Kind zu bekommen, man überlegt vielleicht sich zu verehrlichen und das ist ja meistens auch so der Kontext, in dem man so das erste Mal auch darüber nachdenkt, zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal meine Eltern vorstellen. Und mhm. ich glaube, die Erwartungshaltung zu haben, dass dieses erste Treffen gleich damit verbunden sein sollte, dass man sich komplett öffnet und dass man auch komplett sagt, Mensch, ich erzähle dir jetzt mal von all meinen Erfahrungen, kann dann eben auch ein Stück weit dazu führen, dass ja viel Interpretationen stattfinden. Das heißt also, ich glaube, es ist durchaus erstmal auch gut darauf zu achten zu sagen, wie lange kenne ich meine eigenen Schwiegereltern, wie lange kenne ich die Schwiegermutter jetzt auch schon und eben nicht zu früh damit anzufangen, auch intime Details zu verraten oder vielleicht auch Dinge nach außen zu tragen, die es gibt ja unterschiedliche Schwiegermuttertypen, die dann unter Umständen auch gegen mich verwendet werden können.
1: Also du würdest auch sagen, es ist auch total okay, wenn man sich erstmal kennenlernt und wenn da auch eine gewisse Distanz ist und man sich erstmal beäugt. Das heißt nicht, dass man zukünftig ein schlechtes Verhältnis hat.
0: Richtig. ne? Und dieses gegenseitige Kennenlernen, das kann manchmal eben doch gut sein, weil wenn man sich in eine beobachtende Position begibt, kriegt man vielleicht auch schon mit, ui, wie denkt denn meine Schwiegermutter über bestimmte Phänomene, wo man vielleicht durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wenn man dazu schnell vielleicht auch reingeht und sagt, Mensch, ich erzähle jetzt alles, was ich denke und ich erzähle von all meinen Erfahrungen, die ich so in meinem Leben gemacht habe, kann das ziemlich schnell auch unabsichtlich jemanden vor den Kopf stoßen. Und da nimmt auch Futter für die Schwiegermutter liefern zu sagen, oh Gott, was hast du denn da dir jetzt ausgesucht?
1: Und ich finde, das nimmt jetzt schon mal ganz viel Druck raus, weil man ja immer wahnsinnig Angst hat vor diesem ersten Zusammentreffen. Oh Gott, jetzt lerne ich meine vielleicht zukünftige Schwiegermutter kennen. Also wer das noch vor sich hat ähm, oder vielleicht einen neuen Partner hat, Druck raus, ganz entspannt die Sache angehen und äh, erstmal bei sich bleiben, ne? Genau. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei. Eine gewisse Distanz ist das A und O eines erfolgreichen Umgangs.
0: Genau das. Ich glaube, selbst wenn das Verhältnis zur Schwiegermutter gut ist, ist es äh, wichtig, dass man auch sich immer wieder klar macht, dass die Idee, sich sozusagen als Familie auch autonom zu bewegen, im Vordergrund auch stehen sollte. Mhm. Das heißt also, selbst wenn das Verhältnis gut ist, sollte man jetzt nicht unbedacht sagen, man kennt sich vielleicht noch gar nicht richtig, lass uns mal vier Wochen in den Urlaub fahren oder super gerne ziehen wir zu euch ins Haus. Weil eben tatsächlich es so ist, es ist in jeder Familie so, dass es sicherlich auch Aspekte gibt, die man bei den eigenen Schwiegereltern als verbesserungswürdig erlebt. Erlebt. Aber wenn ich eben auch weiß, dass ich beispielsweise diese, diese Dinge nur für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten, ja von mir vielleicht auch selbst gesteuerten Zeitraum ähm, auch ähm, erleben muss, ist es dann vielleicht auch einfacher an der einen oder anderen Stelle auch zu akzeptieren, dass meine Schwiegermutter an einem bestimmten Punkt so ist, wie sie ist. Und ich dann eben auch sagen kann, okay, nach einer gewissen Zeit ist das dann eben auch wieder so, dass ich wieder weiß, ich habe wieder meine Paarzeit ich habe wieder meine Familienzeit mit meinem Kind und muss vielleicht auch nicht diese dann vielleicht für mich auch störend erlebten Aspekte meiner Schwiegermutter dauerhaft aushalten.
1: Ich finde, das einen ein ganz wichtigen Tipp. Ich habe gerade in meinem Kopf noch gedacht, Thema Urlaub, ne, dass man doch vielleicht sehr schnell, oh ja, und dann können wir zum Familienfest gehen und dann können, kannst du mit in den Urlaub fahren und wir fahren alle zusammen. Dass man da wirklich, ähm, so entnehme ich das deinem Tipp, auf sein Bauchgefühl hören darf und sagen kann, nee, ich bin noch nicht so weit, das wird mir zu eng, zu viel und führt dann vielleicht zu einer, naja, gar nicht so guten Beziehung.
0: Genau das, ne? weil gerade wenn man dann vielleicht auch im Urlaub noch den Weg geht, dass man sagt, okay, man sitzt vielleicht doch mal in geselliger Runde beieinander und da passiert es eben auch öfters mal, dass man vielleicht auch mal ein Glas Wein mehr trinkt und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn dann vielleicht auch schon problematische Aspekte dann zum Thema gemacht werden und man dann nicht so wirklich die Möglichkeit hat, dann auch ähm, auszuweichen und zu sagen, okay, ich glaube jetzt besser, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe erstmal wieder für uns alle haben.
1: Also ist dein Tipp auch ganz klar zum Thema, äh, wie oft sieht man sich und auch zum Thema Gemeinschaft gemeinsamer Urlaub und so weiter, dass man da wirklich in ein ganz ehrliches Gespräch gehen sollte mit seinem Partner und sagen so, pass auf, es ist mir zu viel. Wir müssen, ich mag deine Eltern oder immer auch nicht, aber in jedem Fall, wenn wir die treffen, lass uns das begrenzt lassen. Ne? So ein Wochenende mal oder mal ein Essen zusammen ist okay, aber es sollte jetzt nicht den Rahmen sprengen. Das würdest du als Tipp mitgeben, da ganz ehrlich miteinander genau. zu reden.
0: Genau, komplett richtig.
1: Guter Tipp. Dann kommen wir zu Nummer drei, Grenzen ziehen. Grenzen ziehen, Andi, da stellt sich mir zuallererst die große Frage, wie? Wie soll das gehen?
0: Also ich glaube, Grenzen ziehen ist etwas, das braucht immer so ein paar Vorüberlegungen. Ne? Also Menschen, die gut Grenzen ziehen können, die machen das schon automatisiert in ihrem Kopf. Diejenigen, die sagen, ich glaube, ich sehe da noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial bei mir. Ähm, da liegt es häufig daran, dass so bestimmte Fragen vorher für die nicht geklärt sind. Ne? Also das Erste, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn ich eine Grenze ziehen möchte, dass ich Klarheit darüber habe, was stört mich denn eigentlich. Ja, oft ist es so, wir erleben irgendwas, mhm. kommen vielleicht sogar mit diesem Erleben in so eine Schockphase. Ne? Dann ist man irgendwie so eingefroren und man weiß auch gar nicht, was man in diesem Moment so sagen soll und erträgt sozusagen das Erlebte dann einfach auf ja. und sich danach dann auch nochmal damit auseinanderzusetzen, was waren das jetzt eigentlich? Also war das das Übergriffige, war das der Ton, war das der Inhalt dessen, was besprochen wurde, dass man das für, für, fürs Erste für sich erstmal klarzieht. Die nächste wichtige Frage ist, warum stört es mich denn überhaupt? Ne? Ja. Also was, was, was gibt es da, was, was ist der Anteil von mir auch in dieser Situation? Ist das etwas, was, was sozusagen jetzt grundsätzlich nur mit mir zu tun oder ist es auch etwas, wo man sagen muss, nee, das stört mich jetzt eben wirklich auch, weil es nachteilig für mein Kind auch sein kann. Mhm. Die nächste wichtige Frage ist, muss ich es wirklich verändern? Ne? Also eine Grenze sollte man nur dann ziehen, gerade äh, wenn es darum geht, äh, mit den eigenen Schwiegereltern Grenzen zu ziehen, vorher die Frage zu stellen, muss ich das wirklich verändern? Ne? Also es gibt eben auch so bestimmte Dinge, Ansichten, wo man vielleicht auch sagt, nee, das sieht man jetzt anders. Aber man sagt vielleicht auch, naja, so wirklich schlimm ist das jetzt weder für mich noch für mein Kind. Also so die dass Frage, man das vielleicht dann auch,
1: Andi, die Frage, muss ich wirklich mit der Schwiegermutter in jeden Kampf ziehen? So kann man es ja auch sagen. Ne? Oder kann ich nicht auch einfach sagen, ach komm, ne? das ist Ihre Meinung, das lassen wir genau. jetzt, ja.
0: Genau. ne. Und wenn ich diese Fragen für mich geklärt habe, ne, dann kann ich da hinkommen und sagen, hey, hier was, ich vereinbare jetzt einfach mal tatsächlich auch einen Termin. Ich, du weißt, ich bin ein großer Freund davon, auch Gesprächssettings zu verändern. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich die Situation habe, dass irgendwas nicht gut läuft, versuche ich immer eher eine Situation zu erzeugen, wo ich sage, komm, lass uns mal einen Spaziergang machen, lass uns mal eine Runde laufen. Auf keinen Fall vor Leuten, ne? weil vor Leuten ja. hat immer so ein bisschen die Situation, das kommt dann so ein bisschen auf den Typ der Schwiegermutter auch an, da kann die sich unter Umständen auch bloßgestellt fühlen. Da fängt vielleicht auch eine Diskussion vor den Kindern, Enkelkindern dann noch irgendwie an. Hat man vielleicht auch noch die Situation, so wie du sagst, dass dann der eigene Ehemann oder Sohn dann da irgendwie noch Position beziehen soll. Und da gemeinsam miteinander sich ruhig auszutauschen, zu sagen, wir gehen eine Runde um den Block. Mhm. Und in diesem Gespräch einfach auch genau diese Fragen, die ich gerade gesagt habe, von uns beantwortet wird. Ja, warum stört es mich? Was stört mich konkret? Und dann vielleicht auch noch gesagt wird, pass auf, das sind die Folgen und deswegen möchte ich das nicht. Hilft in Regel auch den einsichtswilligen Schwiegermüttern dabei zu sagen, Mensch, komm, stimmt, ich kann dich verstehen, du hast recht, ich versuche das zu verändern.
1: Also ich nehme daraus mit, nicht in der emotionalen Situation, sondern wirklich raus aus der Situation, abgesetzt von der Situation, das Gespräch führen, weil das sonst wahrscheinlich emotional zu aufreibend ist.
0: Genau das. Und wirklich nochmal daran denken, die drei Fragen helfen auch dabei, das Ganze zu entemotionalisieren. Ne? Also ähm, Emotionen entstehen immer genau dann, wenn ich nicht genau weiß, was stört mich jetzt eigentlich, wenn ich nicht genau sagen kann, warum stört es mich eigentlich. Und wenn man so, so, so verzweifelt dann sozusagen auch ist, äh, die Frage zu hinterfragen, kann ich das wirklich auch verändern oder ist das vielleicht auch ein Umstand, mit dem ich lernen muss zu leben.
1: Ich würde gerne, weil, weil das ein spannender Punkt ist, nochmal ein konkretes Beispiel nennen. Auf der Kur gab es eine Mutter, die erzählt hat, dass ihre Schwiegermutter wirklich jedes Mal, wenn sie zu Gast ist, erstmal dort anfängt, auch Schubladen umzuräumen, weil sie findet, dass zum Beispiel die Socken nach unten gehören. Auch bei den Kindern, ne, zu sagen so, oh, der Schrank ist nicht so systematisch gut eingeräumt. Ich räume das mal um. Oder wenn die halt sagt, ne Mensch, toll, dass du auf die Kinder aufpasst. Ich gehe in der Zeit mal einkaufen oder zum Sport kommt die wieder und der Schrank ist umgeräumt. Ähm, da ist natürlich, wie du gesagt hast, erstmal eine Schocksituation, aber auch ganz viel Wut und dann trotzdem die Frage, die die Schwiegermutter hat das aus ihrer Sicht ja gut gemeint, aber wie, wie reagiert man in der Situation und es braucht ja trotzdem wahnsinnig viel Mut, das anzusprechen, weil der andere es ja nicht böse gemeint hat.
0: Also so wie du diesen Fall so schilderst, ist als erstes in meinem Kopf so eine Idee, die aus der systemischen Arbeit kommt, das nennt sich so paradoxe Intervention.
1: Oh Gott, das klingt also so gut. Also dieses Bild,
0: <lacht> nee, dieses Bild Tatsächlich, was passiert denn eigentlich? Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass so die Basics sicherlich vielleicht auch schon gelaufen sind, so wie du erzählt hast. Man hat schon besprochen, hey, ich finde das nicht so gut, ne, genau. dass du hier bei uns anfängst, die Situation zu verändern. Und äh, da bleibt mir eigentlich als Paartherapeut nur die Idee zu sagen, wir drehen die Rollen jetzt mal um. Wir gucken einfach mal, was passiert, denn, wenn ihr das nächste Mal bei der Schwiegermutter seid und da ihr anfangt, ihre Strecken zu organisieren.
1: geil, wirklich? Hast du das ja, als Tipp schon gegeben?
0: Was, ich sage ja, das, also deswegen habe ich es auch gesagt, das kann tatsächlich auch mal eine Empfehlung sein, dass man dann wirklich gesagt, wir haben jetzt drüber geredet und wir machen jetzt wir erzeugen jetzt mal die Erlebenssituation für die Schwiegermutter. Wie findet die das, wenn wir uns da alle hinsetzen und dann kann man das ja auch mit dem Lachen vielleicht sogar auch auflösen.
1: Oh mein Gott, Andi, Andi, wir müssen da reingehen. Was ist passiert? Also so eine Situation, so jemand mit so einer Situation war garantiert in deiner Beratung. Was ist passiert? Wie ist es ausgegangen? Äh, reden die noch <lacht> miteinander? Das musst du kurz erzählen, das war total spannend. <lacht> Stell dir ja, vor, du bist bei deiner Schwiegermutter und, und räumst die Schränke um. Wie geil ist das denn? <lacht>
0: Ähm, na, es erzeugt ja erstmal, daher kommt ja der Name, paradoxe Intervention. Es erzeugt natürlich erstmal etwas, womit niemand gerechnet hätte. Ne? Also die Schwiegermutter hat ja, hätte ja mit allem gerechnet, <lacht> ähm, als dass jetzt Umbauaktionen oder Umräumaktionen in ihren Schränken stattfinden. Und es ist eine, komplett, dadurch, dass das so eine skurrile, rahmenverändernde Erfahrung ist, ist sofort eine neue Gesprächssituation da. Ne? Also der erste entsetzte Blick. Was macht ihr denn da in meinen Schränken? Kann man ja gleich aufnehmen. Das, das Gleiche, was du bei uns zu Hause immer in den Schränken tust. Und das ist eine Situation, die ist vor allen Dingen deshalb eine, die ganz schnell sozusagen auch eine andere Gesprächsatmosphäre erzeugt, weil man kann ja auch super schnell anfangen zu lachen. Man kann ja sagen, guck mal, wie geht's denn dir jetzt? Also mhm. Und das ist eben tatsächlich, das ist die Kraft von Paradoxien, das wissen wir auch, dass selbst wenn Situationen so unglaublich eingeschliffen sind, dass man mit einer relativ einfachen Idee mal was komplett anderes zu machen, eben auch denjenigen in so ein Erleben bringt, ohne dass man jetzt sagen muss, das kann ja auch passieren in solchen Situationen, ne? wie würde es dir denn gehen, wenn ich bei dir?
1: Ne? Ja. Das
0: kriegt man ja da nicht vorgestellt und dann wirklich das mal in mal Lebenskontext zu bringen, ist dann vielleicht auch eine Idee wirklich mal, wenn es sehr eingefahren ist, mal was Neues gemeinsam zu erleben.
1: Und, und in deinem Beispiel reden die beiden, das war wirklich ernst gemeint? Ja, reden, ja? das
0: war gut, das ja? war gut. Die reden noch miteinander und diese Schwiegermutter für diesen Fall, den ich da im Kopf drin habe, die haben das dann auch auflösen können und ja, die Gott. gucken heute, so zumindest sozusagen die äh, Schilderung ähm, der, der Klientin, die ich da hatte, die gucken heute wirklich belustigend auf die Situation. Ist ne? das also die toll. können da beide gemeinsam drüber lachen.
1: Super, super, tolle, tolle Story. Ähm, kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp 4. Besser als Geschenke sind gemeinsame Aktivitäten.
0: Genau, also gerade bei, weil wir ja auch schon gesagt hatten, es ist wichtig, mit der richtigen Schnelligkeit, mit dem richtigen Tempo auch Vertrauen aufzubauen, sich gegenseitig auch kennenzulernen, zu gucken, was interessiert, vielleicht auch den, den anderen, was interessiert meine Schwiegermutter. Und gemeinsame Aktivitäten haben halt immer den großen Vorteil, dass es jetzt nicht nur darum geht, irgendwie die Erwartungshaltung, irgendjemand muss doch was erzählen, mhm. sondern man hat vielleicht irgendwo eine Aktivität, die steht dann auch im Vordergrund und die Gespräche, die sich dann drumherum auch zufällig ergeben können, die entwickeln sich dann auch wirklich spontan und authentisch. Mhm. Ich glaube, so eine Situation hat auch jeder in seinem Kopf irgendwie drinnen, So dieses gemeinsame erste Kaffee trinken, ja, die Uhr tickt, ja, und jeder denkt jetzt, okay, was, was, was können wir irgendwie erzählen? Und da einfach zu sagen, die Situation, in die müssen wir uns ja gar nicht begeben, sondern lasst uns doch irgendwo draußen treffen, lasst uns vielleicht irgendwo Schön. einen Kaffee das auch belebt ist nehmen, ja, wo man vielleicht auch durch Gucken, durch ja, einfach auch die Umgebung nochmal eine ganz andere Ausgangssituation hat. Das macht es viel, viel einfacher für alle Beteiligten, zum Schluss auch für die Schwiegermütter, als wenn man da irgendwie sagt, wir treffen uns jetzt zum Geburtstag zu viert oder zu fünft. Ja, und dann äh, ist man da sozusagen so ein Stück weit auch in der Misere, dass man so sagt, so, ich uh, muss man vorher mal noch fünf Themen überlegen, damit es nicht zu viel furchtbare Stelle gibt.
1: Ach ja, also ich, ich höre dir ganz gebannt zu und habe gerade überlegt. Das Thema Geschenke habe ich gerade auch nochmal überlegt. Ist ja fast nochmal eine extra Podcast Folge. Was schenke ich der Schwiegermutter, dass die auch glücklich ist? Aber mhm. vielleicht nochmal ganz kurz eingeworfen: Was, wenn wenn man immer gefühlt das Falsche schenkt, wenn das nicht richtig ankommt bei der Schwiegermutter? Was ist dein Tipp? Nicht persönlich nehmen oder ähm, oder, oder eine Aktiv oder oder wirklich eine Aktivität schenken, dass man sagt: Komm, dann kriegst du jetzt eine Jahreskarte genau. für ein Zoo. peng
0: Genau, am besten äh, ein Gutschein für eine Aktivität gemeinsam mit den Kindern. Das ist doch super, das ist doch klasse. Ne? Also, dass man dann sagt, ähm, da fällt es auch einfacher, Oma zu sein. Was ich auch immer noch mal ganz wichtig finde, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer zu fragen. Und da kann man ja auch das Umfeld durchaus für nutzen. Ne? Welche Interessen hat denn vielleicht die Schwiegermutter auch wirklich? Wenn die so gar keine Interessen hat, kann es sich manchmal eben aus meiner Sicht tatsächlich auch lohnen, einfach zu sagen, okay, über einen Blumenstrauß freut sich eigentlich jede Frau, mhm. auch eine Schwiegermutter, Mutter ja. freut sich über einen Blumenstrauß. Und vielleicht habe ich auch die Idee, dass ich weiß, okay, also auch die Schwiegermutter achtet auf sich, die pflegt sich, die geht regelmäßig gerne, vielleicht auch sich ein Parfüm kaufen, dass man dann vielleicht auch mit Gutschein arbeitet, wo man dann tatsächlich die Entscheidung auch ein Stück weit der Schwiegermutter offen lässt und ihr auch die Möglichkeit gibt, das ein bisschen selber zu steuern. Und heute haben wir ja auch schon ganz, ganz viele Anbieter, wo man sich gar nicht mehr jetzt für einen bestimmten. Anbieter entscheiden muss, dass man ja. jetzt sagt, es muss der Baumarkt XY oder so sein, sondern dass dann eben tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, für die Schwiegermutter zu überlegen, wo dann das Geschenk auch eingelöst werden kann. Was ich noch mal einen ganz wichtigen Punkt finde, ist beim Thema sinnvolle Geschenke immer auch ein Stück weit berücksichtigen. Es gibt immer so zwei Dinge, die unangenehm sind. Die Geschenke sollten nicht zu teuer werden. Mhm. Sie sollten aber auch nicht zu billig sein. Ja. Ne? Also auch das ist immer mal so eine Idee, die mir wieder begegnet. Ne? Das ist irgendwo, ich habe eine Bestellung vorgenommen und da gab es irgendwie so ein Gratisgeschenk und das legt man dann so beiseite und das sagt man dann, das kann man dann der Schwiegermutter mhm. beim nächsten Osterfest auch schenken. Blöd ist dann nur, wenn die Schwiegermutter bei dem gleichen Hersteller die, das gleiche <lacht> Produkt gratis, bekommen hat. Ja. ja, muss man auch wirklich so sagen, das natürlich dann ist dann schade. Ne? Und dann ja. lieber ehrlich sein, lieber sagen, guck mal, ich habe hier was bekommen, das könnte vielleicht dir gefallen. Mir gefällt das nicht. Ja, das hat uns nichts gekostet. Möchtest du das haben, dass es das nochmal ein Geschenk mit einem etwas anderen Rahmen auch wird.
1: Ja. Tipp Nummer 5, vermeide einen Konkurrenzkampf mit deiner Schwiegermutter.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, den hattest du ja auch in der Einleitung schon gesagt. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen. Man hat die Entscheidung für die Partnerin oder den Partner getroffen und die Schwiegereltern, die sind eben im All-Inclusive-Paket mit drin. Und wenn man jetzt wirklich merkt, dass man an bestimmten Punkten unterschiedlich ist, ist es glaube ich auch ganz, ganz wichtig, sich ein Stück weit auch zu fragen, muss ich wirklich konkurrieren? Ne, weil Konkurrenz entsteht immer auf einem Feld, wo ich auch selber sage, ich nehme eine bestimmte Herausforderung an. Und ich finde, das hatten wir ja auch in manchen Podcast-Folgen, sich eher darauf zu besinnen, zu sagen, was mache ich denn anders als meine Schwiegermutter? Mhm. Wo kann ja meine Schwiegermutter mich gelungen ergänzen und wo habe ich vielleicht auch andere Eigenschaften, weswegen mich meine Partnerin oder mein Partner dann auch liebt, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man manchmal auch mit einer gewissen Souveränität nicht jeden Ball, der einen da von der Schwiegermutter entgegengeschossen äh, bekommt, auch wieder zurückspielen muss.
1: Aber ganz kurz nochmal an die andersrum: Wenn mich die Schwiegermutter als Konkurrentin sieht, wenn ich mich echt bemühe und, und auch sage: Oh, toll und wie du das machst und gib mir doch mal das Rezept von dem tollen Kuchen. Aber wenn sie mich als Konkurrentin was kann ich denn dann tun?
0: Ich glaube, dann ist es ganz wichtig, wenn dieses Konkurrentengefühl bei der Schwiegermutter entstanden ist, einfach das Ganze auch anzusprechen, zu sagen: Du, ich habe das Gefühl, ich setze dich unter Druck, ist dem so? Ich habe ein Stück weit auch das Gefühl, dass du vielleicht dich durch bestimmte Sachen, die ich so mache oder sage, auch kleiner fühlst. Wenn man das miteinander bespricht und vielleicht auch sagt, hey, was können man tun, damit du dich eben nicht so fühlst, kann dann auch wieder ein Ausgangspunkt sein, dass das vielleicht nicht ganz so stark äh, aus, ausgeprägt ist. Aber zum Schluss ist, ähm, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, zum Schluss ist es immer so, dass es sich lohnt, auch für die Schwiegermutter, auf die Frage dann auch zu schauen, wie hoch ist denn mein Selbstwertgefühl eigentlich, wovon ist mein Selbstwertgefühl auch abhängig. Und wenn es von der Zuneigung meines erwachsenen Sohns abhängig ist, dann gibt es bestimmt auch noch viele andere Ideen, die viel, viel besser in das Alter der Schwiegermutter da passen, als jetzt zu sagen, ich bin nur darauf angewiesen, dass ich das Gefühl habe, dass ich für meinen Sohn die Nummer eins bin.
1: Andi, ich, äh, wie gesagt, höre dir gebannt zu. Das sind wirklich tolle Tipps für mehr Harmonie mit der Schwiegermutter. Das war Teil 1. Ich kann gar nicht äh, auf Teil 2 warten. Ich freue mich schon ganz doll auf die nächste <lacht> Folge Teil 2 Auch noch mal fünf Tipps von dir. Und wenn es dann nicht klappt, also dann wissen wir ja. auch nicht mehr, ne? dann hilft nur noch ein Schnäpschen. <lacht> <lacht> Danke, Andi.
0: <lacht> Gerne.